0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, Mesdames, Messieurs, la salle est toujours vide, mais je vous vois derrière vos écrans. Et donc, euh, je vous souhaite la bienvenue pour ce quatrième épisode de notre parcours de la Bible, Naissance de la Bible 3-4. Aujourd'hui, nous allons, à la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière, nous intéresser à la rédaction, à la mise en place des trois grands et des douze petits prophètes. C'est un peu plus compliqué, vous allez le voir, on peut peut-être aussi avoir de quatre livres prophétiques, euh, on verra cela dans un instant. Je voulais commencer par vous raconter une histoire qui se trouve euh, au chapitre 36 du livre de Jérémie. C'est une histoire qui est assez intéressante parce qu'elle réfléchit d'une certaine manière sur l'avènement du livre. Donc Nous avons vu euh, la semaine dernière... Euh, bah, le prophète, c'est une figure, une figure souvent construite, mais il y a quand même un personnage qui délivre des oracles. Et là, nous avons une histoire assez particulière où donc, euh, Yahvé dit au prophète euh, Jérémie procure-toi un rouleau et écris dedans toutes les paroles que je t'ai adressées euh, au sujet de Judas, d'Israël et des nations depuis que je commençais à te parler euh, à l'époque de Josias jusqu'à aujourd'hui. Donc apparemment, Jérémie ne peut plus simplement délivrer un oracle, il est amené, appelé, à euh, se procurer un rouleau, un faire, et puis un scribe barouque qui, en effet, va, sous la dictée de Jérémie, euh, mettre dans ce livre toutes les paroles que Yahvé lui a adressées. Et tout d'un coup, euh, autre chose curieuse, Jérémie dit à son scribe, Baruch, « J'ai un empêchement, je ne peux pas aller moi-même au temple. » Donc c'est toi, Baruch, le scribe, qui doit y aller et lire le livre. Et ce qu'il fait, en effet. Et là, ça attire l'attention d'un dénommé Gemariahu, fils de Chafan. Alors, fils de Chafan, c'est intéressant, parce que Chafan, il est à l'origine d'une autre histoire d'un rouleau dans les livres des rois. C'est un de ceux qui ont trouvé le rouleau caché dans le temple. Donc, lui, en fait, va faire euh, amener Barouk avec le rouleau vers les hauts fonctionnaires qui vont écouter de nouveau ce, ce contenu du livre qui, finalement, va être amené au roi. Et ce roi, c'est un très mauvais roi, un méchant roi, Joachim, qui en fait va s'amuser au fur et à mesure que le livre est lu de découper donc, des pages euh, et de le mettre dans le feu, parce qu'apparemment, c'était l'hiver, il y avait un petit feu euh, au palais, et le livre est donc brûlé. Et à la suite... Après que le roi eut brûlé le rouleau, euh, Yahvé de nouveau s'adresse à Jérémie en disant Mais procure-toi un autre rouleau et écris là-dedans euh, toutes euh, les paroles originelles qui se trouvent dans le premier rouleau brûlé par Yoachim ce que fait Jérémie, de nouveau avec l'aide de son secrétaire scribe Baruch, et c'est lui écrivait sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre brûlé par Yoiakim, roi de Juda, et, ça c'est la conclusion, et beaucoup d'autres paroles semblables y furent ajoutées. C'est très intéressant cette histoire, parce qu'elle montre finalement que c'est le rouleau, d'une certaine manière, qui va remplacer petit à petit le prophète, et ce rouleau, apparemment, peut se réécrire. Euh, si la première version disparue va brûler, ben, on en fait une deuxième, et on rajoute des choses. Alors, ceux qui connaissent, ceux et celles qui connaissent un peu la Bible, cette histoire du rouleau fait penser, comme je l'ai déjà un peu évoqué, à une autre histoire dans le livre des rois. En 2 Rois 22, c'est l'histoire dite la réforme de Josias, il a également la découverte d'un rouleau, euh, et c'est justement le haut fonctionnaire Chafan qui va faire amener le livre au roi et ce livre contient les paroles de malheur qui vont en effet provoquer une réaction de la part du roi et si vous comparez avec Jérémie 36, vous voyez c'est la même famille, donc c'est le petit fils de Chafan qui œuvre euh, les paroles de malheur sont identiques et par contre ce qui est totalement opposé et en contraste c'est le comportement du roi, là, Josias déchire ses vêtements en signe d'affliction, de, de, euh, il écoute et obéit aux paroles, et brûle tous les objets de culte illégitimes. Alors, par contre, il est dit expressément que Joachim et ses serviteurs ne déchirèrent pas leurs vêtements, et ils écoutent, mais ils n'écoutent pas, ils n'obéissent pas, en fait, et au lieu de Josias qui brûle les objets du culte, Yoakim va brûler le rouleau. Et c'est pourquoi, évidemment, ces deux rois ont un destin opposé. C'est intéressant. Là, directement, il y a une intervention prophétique par rapport à un oracle qui va dire comment le roi va être enterré. Tu seras réuni en paix dans ta tombe. Tes yeux ne verront pas la malle. Alors que... Joachim, il, il n'aura pas de tombe. Son cadavre sera exposé euh, donc à la chaleur du jour et du nuit. Et ce qui est intéressant, dans les deux cas, nous avons des prophètes qui interviennent, mais qui sont liés au livre, en fait. Euh, la prophétesse Hulda est consultée pour qu'elle interprète le livre, ce qu'elle va faire, en ajoutant justement cet oracle pour Josias, et Jérémie, qui, en fait, n'affronte même plus le roi directement, mais va faire écrire un va deux livres des rouleaux. Donc vous avez derrière ces deux textes en effet une sorte de réflexion sur l'avènement, sur la rédaction des livres prophétiques, sur l'idée que nous allons reprendre dans un instant, sur l'idée en fait que la parole prophétique n'est accessible via l'écrit. Et d'une certaine manière, vous avez là, euh, si vous voulez, une, une sorte de, euh, de mise en narration d'un long processus, euh, mais qui, en effet, se trouve à l'intérieur du livre de Jérémie. Alors, ce qu'on appelle dans le canon hébraïque les Névéim, c'est un petit rappel. En fait, vous avez deux parties assez distinctes qu'on qu a pris l'habitude d'appeler les prophètes antérieurs qui sont les livres en fait Josué, Juges, Samuel, les rois qui racontent en fait la suite de l'histoire jusqu'à la destruction de la royauté, la destruction du temple et la fin de la royauté, et ensuite les prophètes postérieurs, c'est-à-dire les trois grands et le rouleau des douze. Cette distinction en fait entre prophètes antérieurs et postérieurs, on le trouve seulement à partir des manuscrits du Moyen Âge, mais L'idée que ces deux parties quand même, ça se base quand même sur quelque chose de beaucoup plus ancien, à savoir que, apparemment la formation des deux parties de Nevi'im se fait de manière assez différente, et donc du coup il faut se poser la question pourquoi on a regroupé des livres prophétiques, vraiment comme dans la deuxième partie, avec des livres d'histoire, parce que dans le canon chrétien, en effet, ces livres ne sont pas mis ensemble, on le verra dans un instant. Alors, on peut dire, en effet, qu'il y a dans les livres dites historiques ou dans les prophètes antérieurs, il y a intervention constamment de prophètes. et Ça devient de plus en plus important. Samuel est considéré comme un prophète. Après, vous avez Élysée, vous avez Michée, dont on a parlé la semaine dernière. Donc, il y a déjà des prophètes et ça se renforce au fur et à mesure. Et puis, on peut dire qu'il y a aussi des liens, parce que dans les prophètes postérieurs, vous avez euh, beaucoup de textes qui annoncent en effet la destruction de Jérusalem. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que ces annonces de jugement aussi sur Samarie euh, donnent en quelque sorte les, <coughs> la grille de lecture pour l'histoire qui est racontée auparavant. Mais il y a aussi une suite d'histoire parce que d'autres textes vont annoncer une nouvelle alliance, une restauration, la reconstruction du temple, un nouveau David. Donc, on peut comprendre que c'est en effet lié. Et évidemment, il y a aussi des liens stylistiques sur lesquels je voudrais revenir après. Par exemple, si vous prenez les livres des rois et les livres de Jérémie, ils sont très proches stylistiquement. Donc, il faut en effet imaginer qu'on a voulu, d'une certaine manière, mettre ces choses ensemble. Alors, si on regarde comment les prophètes postérieurs sont organisés, là aussi on voit qu'il y a un certain flottement. Dans la tradition juive, en fait, il n'y a, a pas 15 livres prophétiques, il y en a quatre. Donc, Ésaïe, euh, Jérémie, Ézéchiel et les 12. Les 12 étant considérés pardon, comme à ce livre, c'est une tradition très ancienne qu'on trouve déjà. Dans le quatrième estras ou dans Joseph, donc des textes du premier siècle, où on a l'idée de 24 ou de 22 livres bibliques. Et ça, ça marche seulement si on compte les 12 comme un seul livre. Autrement, vous aurez beaucoup trop. Et par contre, dans la Bible grecque, on a clairement l'idée qu'il y a les trois grands et les douze petits par leur taille euh, qui sont en effet considérés comme des livres séparés et indépendants alors le 3 et le 12 pourquoi 3 et 12 peut-être c'est lié un peu à la genèse où vous avez les trois grands patriarches abraham isaac et jacob et ensuite les douze fils euh, d'israël ce qui est euh, en effet une possibilité qui a pu être euh, qui a pu inspirer euh, cette idée qu'on trouve dans les canons euh, chrétiens on voit aussi que l'ordre des trois grands prophètes peut varier. Donc, nous avons une... dans la plupart des Bibles, euh, nous avons l'ordre Esaïe, Jérémie et Ezekiel. C'est ce que vous avez aussi si vous prenez la traduction œcumonique e de la Bible, la Bible de Jérusalem et ainsi de suite. Mais il y a d'autres ordres. Si vous prenez le Talmud, Baba Batra, Jérémie est le premier, Esaïe le deuxième et Pardon, est le deuxième, Ésaïe le troisième et les douze, donc le quatrième. Et pourquoi là, c'est clairement selon la longueur des livres, disons l'importance des mots. Donc en fait, Jérémie, même s'il n'a que 52 chapitres, a en effet plus de mots que Ésaïe qui a 66 chapitres. Donc là, c'est en effet un ordre qui est assez courant dans l'Antiquité, où on classe en fait les livres selon euh, leur longueur et c'est ce qu'on a dans le Talmud. Donc, comme je vous ai dit, il y a, a d'autres arrangements encore. Il y a aussi des manuscrits qui commencent avec Jérémie, peut-être parce que le lien entre Jérémie et les rois est très, très fort. Et, et D'ailleurs, vous avez même deux manuscrits du XIIe siècle où Jérémie, et ça c'est très intéressant, où Jérémie est placé avant les rois, donc, à l'intérieur, en fait, de la partie historique. Donc, comme si Jérémie annonce ou disons est en fait considéré comme étant très fortement lié au livre des Rois. Donc, euh, l'organisation la, la, la plus fréquente, Esaïe, Jérémie et Ézéchiel, euh, veut sans doute en effet donner une sorte d'organisation à la fois chronologique et théologique, puisque Esaïe commence au 8e siècle avec des événements autour du roi Akkaz, avec la, la crise syro éphraïmite comme on dit, mais s'étend ensuite jusqu'à l'époque perse. Jérémie, c'est surtout aux alentours de la destruction du temple de Jérusalem, et Ézéchiel se situe après la première déportation et se termine avec des oracles Concernant, ou d'une vision concernant le nouveau temple et l'organisation nouvelle du pays. Et donc, on va avec Jérémie au milieu, c'est la destruction de Jérusalem, l'exil babylonien, fonctionne un peu comme un pivot dans cette construction. Dans les manuscrits grecs, juste pour vous dire, alors la situation est très différente, puisque euh, <coughs> là, il y a une séparation des prophètes antérieurs qui maintenant font partie des livres dits d'Histoire, avec les chroniques et d'autres, et les prophètes postérieurs qui deviennent la partie prophétique dans la, la Septante, dans le canon chrétien, auquel on rajoute le livre de Daniel, le livre de Daniel que dans le canon hébraïque se trouve dans les écrits, dans les Ketuvim, mais qui devient un livre prophétique. Et là aussi plusieurs, plusieurs organisations. Euh, la plupart en fait, euh, des manuscrits euh, prennent le Vaticanus et l'Alexandrinus, donc du 4e-5e siècle de l'ère chrétienne, où on a d'abord les douze, hein, ensuite Ésaïe, Jérémie, auquel on ajoute euh, les lamentations, l'épître de Jérémie, euh, le livre de Baruch, et Ézéchiel ensuite, Daniel à la fin avec les suppléments grecs, Suzanne et Belle et le Dragon. ce qui fait évidemment qu'il faut toujours vous rappeler que dans les codex chrétiens, l'histoire continue. Parce qu'après, on a l'évangile de Matthieu, puis on a le Nouveau Testament. Et donc là, évidemment, si ça se termine avec Daniel, on a cette ouverture en fait, sur le jugement, la résurrection, etc., qui vont être évidemment des thèmes clés du Nouveau Testament, des Évangiles et des Épîtres pauliniens. Alors que dans le Codex Synaticus et d'autres manuscrits, on met les douze à la fin. On met les douze à la fin, ce qu'on a souvent maintenant dans les Bibles en français, ce qui évidemment aussi donne une ouverture eschatologique parce que ça se termine avec l'annonce d'un prophète comme Élie qui va venir. Et après, si vous lisez le Nouveau Testament, bah, tout de suite dans les Évangiles, on va discuter, mais Jésus, c'est qui Est-ce que c'est Élie qui est revenu Ou est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est Élie qui est revenu Donc, on va, en effet, comment ces arrangements-là préparent évidemment euh, la suite dans le Nouveau Testament. Alors, arrêtons-nous un petit moment sur l'ordre des douze. Les douze, là aussi, il y a une différence assez intéressante entre le texte massorétique donc le texte hébraïque, et la Septante. Donc si vous regardez la fin, la fin, vous voyez, c'est tout à fait la même chose. À partir de Naoum, ça ne bouge pas, donc c'est la même suite. Par contre, au début, il y a des changements, donc ça commence toujours avec Osée, par contre, après, dans le texte masoïtique, vous avez Joël, alors là, vous avez Amos, etc. Donc, je vous laisse un peu regarder les différences et on peut les expliquer assez facilement. Peut-être, la Septante a un ordre plus ancien de cette suite des Douze. Parce qu'en fait, la Septante a un ordre assez traditionnel dans lequel sont organisés pas mal de livres prophétiques. Ça commence... Avec le jugement sur Israël, et ça c'est le point en fait, fort de Osée, de Amos, de Michée et de Joël. Ensuite, vous avez une deuxième partie, c'est les nations, et ça c'est Abdias, Jonas, Naoum, Édom et Ninive, les Assyriens. Et ensuite, de Habakkuk jusqu'à Malachi, vous avez des oracles de restauration. Donc ce groupement est assez logique. Par contre, dans le canon masorétique, c'est un tout petit peu perturbé, peut-être aussi pour des raisons théologiques. Parce qu'avec Osée et Amos, vous avez deux prophètes qui sont très liés au nord. Alors peut-être qu'on voulait un peu modifier ça en mettant Joël, qui est clairement sudiste, à la suite de Osée. Et peut-être qu'on a mis Miché entre Jonas et Nahum, parce que souvenez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière. Si vous lisez Jonas suivi Panaum, la destruction annoncée de Ninive arrive tout de suite. Si vous mettez Miché entre les deux, ça, ça marque une petite pause, ça marque plutôt l'idée que Yahvé revient vraiment de sa colère et de sa décision. Et finalement, vous avez dans un fragment des Douze à Qumran encore le fait que le livre de Jonas euh, se trouve tout à la fin, après Malachie, comme une sorte d'appendice. Ce qui a aussi une certaine logique, parce que Jonas sort un peu des livres prophétiques traditionnels, c'est plus un conte qu'un livre prophétique, et peut-être aussi, c'est peut-être le, le livre le plus récent de ces douze. On va revenir aux douze, mais maintenant, suivons un tout petit peu la formation de tous ces livres, ça va être un peu... Je m'excuse, ça va être un peu rapide quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va commencer par le livre que je pense a été le premier à être vraiment mis en forme pour accompagner les prophètes antérieurs, l'histoire d'autonomiste d'une certaine manière. C'est le livre de Jérémie, qui est un livre assez complexe et qui tourne surtout autour donc, du temple, qui a introduit la première partie. C'est le discours du temple où Jérémie annonce la destruction du temple. Et donc, dans la deuxième partie, ce discours est répété et on met l'accent sur la réaction des, des différents auditeurs. Et finalement, à la fin, si vous suivez le texte masorétique, vous avez les oracles contre les nations. Alors là, pour Jérémie, il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable et à signaler. Vous avez en fait, pas un livre de Jérémie, vous avez deux livres de Jérémie. Parce que la version grecque est tellement différente qu'on peut vraiment la considérer comme un, un autre Jérémie que celui que vous avez dans vos bibles, vos bibles en français, qui évidemment se base toujours sur le texte hébreu. Donc, je ne vais pas vous montrer ça en détail, mais vous voyez déjà, la première partie est donc identique, donc, toute la première partie euh, qui contient surtout les oracles euh, adressés à Judas, euh, les actes-signes du prophète, ce qu'on appelle les confessions, tout ça, c'est identique. Mais ensuite, il y a, en effet, des changements assez importants de chapitre en chapitre. Donc, euh, je vous montre ça dans un schéma un peu plus simple euh, où vous voyez, en effet, que euh, dans le texte massorétique, vous avez les oracles contre Israël et Judas et ensuite les oracles plutôt de restauration, et l'histoire en fait, de Jérémie, comme il est enfermé en prison, etc., comme il annonce la soumission aux babyloniens, et à la fin, en fait, les oracles contre les nations. Alors que la Septante semble présenter, en effet, de nouveau, l'ordre un peu traditionnel. Vous avez d'abord les oracles contre Israël et Judas, les oracles contre les nations, dans un autre ordre, et finalement, à la fin, les oracles de salut, qui se termine avec un oracle pour Baruch, le scribe, dont nous avons déjà parlé. Alors, il fait guère de doute que la, version, que la version grecque présente une forme antérieure du livre. Ça, je pense, c'est assez clair, bien qu'il y ait des gens qui sont toujours à part convaincus, mais je ne vais pas entrer là dans, dans la polémique, mais c'est assez clair. Déjà, le texte grec est de 15%, 15 à 20% plus bref que le texte hébreu, et aucun, aucun traducteur oserait de supprimer 15% du texte qu'il traduit. Donc, euh, <coughs> probablement, le texte la Septante pourrait être soit le texte originel et le texte masorétique, qu'on appelle parfois Jérémie B, pourrait être en effet une sorte d'élargissement, ça c'est la théorie d'Emmanuel Tov, ou alors on imagine une sorte encore d'autres textes primitifs de Jérémie qui auraient donné d'abord Jérémie A, donc la Septante, et Ensuite, ou en parallèle, Jeremy B, mais je pense que la, la théorie de, de Tov, elle est, tout à fait, euh, elle est tout à fait acceptable. Donc la formation du livre est assez compliquée, euh, parce qu'il bon, y a beaucoup d'incohérences euh, chronologiques, je ne vais pas tout vous les détailler, mais l'histoire du rouleau dont nous venons parler au chapitre 36, elle a lieu en 605, donc euh, sous Joachim alors qu'au chapitre 24, on est déjà dans une situation qui fait allusion à la première déportation, donc cette vision des bonnes et des mauvaises figues, alors qu'au chapitre 21, encore plus tôt, on est déjà au deuxième siège de Jérusalem, en 587. Donc il n'y a aucun ordre chronologique dans ce livre, et il y a aussi des genres littéraires assez différents, surtout la présence des discours en prose, qui tranche avec le genre d'oracle traditionnel et qui sont très proches de ce qu'on a dans le Livre des Rois ou plus largement dans ce qu'on appelle l'histoire deuteronomiste. Un des grands commentateurs des prophètes, Bernard Doum, qui a aussi beaucoup fait avancer le travail sur Esaïe, donc c'est vraiment un des très grands, il avait en effet imaginé qu'il y a trois grandes étapes autour du Livre, de Jérémie, « Les oracles » mais il ne laissait pas beaucoup, 280 versets. Ensuite, les récits de Jérémie, ce qu'il appelait en fait le livre de Baruch, et toutes sortes d'ajouts successifs jusqu'au 1er siècle par des deutéronomistes qu'il appréciait guère. Ils disaient qu'ils ne sont pas très doués, c'est répétitif, ils n'ont aucun message à délivrer, etc. tout ça à mettre à la poubelle. Et quand vous regardez en fait son commentaire, c'est assez intéressant parce que ce qu'il commente vraiment, c'est ce qu'il considère comme étant les oracles authentiques du prophète. Ça, nous avons vu la semaine dernière cette idée, ce qui est important, c'est ce qui est vraiment prophétique. Alors, suite à cela, c'est <coughs> un peu imposé euh, l'idée que, en fait, euh, d'où avait déjà vu qu'il y a beaucoup de textes qui ont ce lien avec le langage deutéronomiste dans les livres euh, de Josué à Roi et évidemment avec le livre du Deutéronome. Donc, il y a tout un débat euh, que je ne vais pas détailler sur... Euh, la complexité de ces rédactions, hein, euh, probablement, ce n'est pas seulement une seule rédaction, il y en a plusieurs, et <coughs> il y a aussi, évidemment, d'autres théories qui disent qu'on ne peut pas tellement les distinguer, il faut imaginer ça comme un rolling corpus, comme, en fait, comme une boule de neige que voilà, vous lancez et puis ça prend de plus en plus la neige, après ça devient une sorte de lavine, donc ça s'auto-grandit. <rires> Et donc, c'est la même chose qu'on appelle les Fortschreibungen, donc les, les, les additions successives. Ce qui a amené notre collègue Christophe Levin à Munich de dire bah, le livre de Jérémie, c'est 100 mains en 100 ans. Donc, chaque année, il y a une autre main qui a ajouté. Bon, là. Là, c'est un problème, quoi, parce qu'il faut aussi un peu penser à la matérialité des choses. Donc, si vous voulez ajouter, réécrire un rouleau, ça coûte cher. Est-ce que vraiment, chaque année, vous allez réécrire le rouleau de Jérémie Je ne suis pas tout à fait euh, convaincu. Mais il est clair qu'il faut, avec Conrad Schmid et d'autres, en effet, imaginer des rédactions successives, euh, contrairement... Ah, voilà, je le cite parce qu'il est vraiment totalement en dehors du consensus, Georg Fischer qui pense que c'est un livre qui a été écrit par un seul auteur euh, qui peut-être s'appelait Jérémie, mais qui n'est pas le Jérémie historique, donc un, un auteur où, à l'époque perse qui aurait écrit ce livre, euh, ce qui est évidemment le livre dans sa forme masorétique, ce qui est quand même un tout petit peu euh, compliqué. Donc je pense que le livre de Jérémie a sans doute était constitué à partir des collections peut-être indépendantes, peut-être il y avait trois livrets à l'origine, une sorte de collection d'oracles, 2 à 6, des oracles contre les rois, peut-être 21-22, et l'histoire de Jérémie autour de la destruction de Jérusalem, ce que Christopher Seitz a appelé The Scribal Chronicle, une sorte d'histoire en fait scribale sur Jérémie. Donc, il faut expliquer les textes qu'on appelle deutéronomistes, d'autant plus que, et ça c'est un grand problème, les livres des rois qui sont tellement proches de Jérémie, ils ne le mentionnent pas. Pourquoi est-ce que les livres des rois ne le mentionnent pas ben, grande question, on ne sait pas. Mais peut-être ce qu'on peut appeler le Jérémie historique n'était peut-être pas tellement du goût des deutéronomistes, parce que quand vous lisez 37 à 43, vous vous rendez compte que le Jérémie historique ne va pas du tout partir en exil, il va rester dans le pays, il va annoncer le salut à ceux qui sont restés dans le pays. Donc, ça ne va pas tellement avec l'histoire de Théronomis. Donc On peut peut-être imaginer que, dans un premier temps, les deux ne voulaient pas de ce Jérémie. Et, en effet, ces chapitres-là, 37 à 43, ont très peu de retouches de Théronomistes. Donc, statistiquement, la plupart du vocabulaire de Théronomistes qui attestait dans l'histoire de et en Jérémie, se trouve à l'intérieur des chapitres 7 à 35. Donc, je pense que Jérémie, ait, en effet, été révisé par les deutéronomistes, mais en plusieurs époques, et pas seulement par les deutéronomistes. Mais il est assez clair, clair qu'on voulait faire de Jérémie une sorte de complément à l'histoire de l'autoronomiste parce qu'on a ajouté à la fin du livre de Jérémie le chapitre 52 qui reprend la fin du livre des rois. C'est la même chose. C'est l'histoire de la destruction de Jérusalem et de l'exil babylonien, où Jérémie n'apparaît d'ailleurs pas du tout. Donc on a en fait deux livres qui ont la même conclusion. On a déjà vu ce texte de Jérémie 36 qui clairement fait allusion à 2 rois 22, donc il y a un autre lien autour du livre. Et finalement, il y a un autre lien important, c'est le discours sur le temple que fait Jérémie au chapitre 7 et au chapitre 26 et qui comporte beaucoup de similitudes avec le grand discours que Salomon fait au moment de l'inauguration du temple. Et finalement, et finalement, la construction assez claire de Jérémie comme un nouveau Moïse. Ça, je vous le montre très, très brièvement. Donc, euh, je vais vous donner lecture de la, du récit de la vocation de Jérémie, qui est écrit à la première personne. La parole de Yahvé me fait adresser de la manière suivante avant que je t'ai formé dans le ventre maternel, je t'ai connu, et avant que tu ne sortes de l'utérus, j'étais consacré comme prophète pour les peuples. J'étais établi. Je, donc Jérémie, je dis à mon Seigneur Yahvé je ne sais parler car je suis un adolescent. Yahvé me dit, ne dis pas, je suis un adolescent, en effet, partout où je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je commanderai, tu le diras. N'aie pas peur d'eux, je suis avec toi, pour te délivrer, parole de Yahvé. Et Yahvé, on te dit sa main, vers moi, touche à ma bouche, Yahvé me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, vois, je t'ai établi aujourd'hui sur des nations et des royaumes pour arracher, pour démolir, pour faire périr, et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Tout un programme. Voilà, donc là, vous voyez que vous pouvez clairement établir des parallèles avec la vocation de Moïse. Les deux sont envoyés par Yahvé, je t'envoie, à la fois en Exode 3 et en Jérémie 1. Les deux réactions des appelés sont identiques. Moïse dit ⁇ Que suis-je ⁇ Jérémie dit ⁇ Je ne sais parler ⁇ dans les deux cas, exactement la même promesse d'assistance. « Je suis avec toi », dit Yahvé à Moïse et à Jérémie. Et dans les deux cas, il est question d'un signe. Donc, voici le signe qui va se présenter dans l'avenir. Et puis, un signe direct, « Yahvé toucha ma bouche ». Et c'est peut-être même une manière de faire allusion à Moïse qui dit « J'ai la bouche lourde » et « je ne sais pas parler ». Et Yahvé dit à Moïse « Je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire ». Donc, ce qui est de nouveau très proche à ce qui arrive à Jérémie. D'ailleurs, si vous prenez Deutéronome 18, où Moïse est présenté comme étant le premier des prophètes, et Yahvé lui dit « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si vous regardez dans la vocation de Jérémie, vous avez la reprise, donc je vous ai mis ça dans les couleurs correspondantes, donc tout ce que je lui dirai, il, le il dira tout ce que je lui commanderai, ce qu'on retrouve en Jérémie 1, et également, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc c'est assez clair qu'on voulait faire en fait un encadrement prophétique, peut-être en considérant dans un premier temps... Moïse comme étant le premier et Jérémie comme étant le dernier des prophètes. Donc c'est pour ça que je pense en fait le noyau de la collection des prophètes postérieurs, c'est le livre de Jérémie. Les autres sont venus au fur et à mesure, comme nous allons le voir. Le deuxième, à mon avis, c'est Ésaïe. Esaïe, un livre très complexe que je ne vais pas non plus maintenant pouvoir expliquer dans tous les détails, mais qui a en effet aussi ses oracles d'abord contre Judas, contre les nations, et ensuite dans la deuxième partie, les oracles de restauration, dans ce qu'on va appeler le deuxième Esaïe, voire le troisième Esaïe. Et donc là, de nouveau, c'est Doum, donc, dont je vais déjà parler, qui est le premier en fait, à introduire cette distinction entre le premier Ésaïe, le Deutero, le deuxième Ésaïe, et le Trito-Ésaïe. En disant que le premier Ésaïe euh, reflète le prophète de la deuxième partie du VIIIe siècle, le deuxième Ésaïe, l'époque de l'exil ou la fin de l'époque de l'exil, et le Trito-Ésaïe, l'époque d'Estraznémi, de la Restauration, donc l'époque perse. Selon Doom le lien entre le premier Ésaïe et le deuxième, troisième, qui ont été combinés rapidement, ce sera fait que tardivement. Et donc, la question en fait, qui se pose, est-ce que ces deux parties-là, est-ce qu'ils étaient vraiment conçus à l'origine comme étant un complément au premier Isaïe Et ça, ce n'est pas si évident qu'on va le voir. Ce qui est clair, c'est que le livre a été révisé constamment jusqu'à l'époque asmonéenne, parce que vous avez en effet là des apocalypses qui reflètent clairement l'époque hellénistique. Donc, euh, souvent, on part de l'idée que l'origine en fait, du premier Ésaïe se trouve dans les chapitres 6 à 9, ce qu'on appelle parfois euh, le mémorandum, le livret de consolation, euh, où, euh, surtout, le prophète est euh, appelé à en fait, donner un nom à son fils, Maher Shalal Hashpash, « Vite au butin, au hâte au pillage », qui, en fait, ce nom qu'il va donner à son enfant, va annoncer le, euh, la fin de Damas et de Samarie, donc une sorte d'oracle de, de salut pour Judas en disant, Damas et Samarie, ils vont être livrés au pillage. Mais en même temps, il y a aussi des oracles contre, euh, contre les habitants de Jérusalem qui, comme on le voit au chapitre 28, font une alliance avec la mort. Ça c'est intéressant. Euh, ils font une alliance avec Sheol, en fait ce qui d'ailleurs indique que Sheol est encore considéré comme une divinité là, en disant c'est Sheol qui va mieux nous protéger contre les Assyriens que avait Évidemment, c'est refuté par le prophète, mais c'est peut-être autour de ces chapitres 6 à 8 et 28 où se focalise ou se met en place le livre d'Ésaïe qui contient évidemment, qui connaît après aussi toutes sortes de, euh, de révisions, euh, notamment à l'époque de Josias, avec ce texte que tout le monde connaît. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, donc le roi idéal qui va venir. Et ce roi idéal, c'est clairement Josias, parce qu'en effet, lui, il monte sur le trône euh, étant un enfant. Donc, c'est probablement écrit à la gloire de euh, Josias. Et les révisions continuent, euh, en fait, euh, jusqu'à l'époque hellénistique. Alors se pose donc là aussi la question du lien entre Esaïe et les livres précédents. Et ça c'est très intéressant parce que vous avez là aussi un phénomène tout à fait comparable à ce que nous avons en Jérémie. Parce que vous avez l'histoire de 2 rois 18-20. Qu'est-ce que c'est l'histoire de 2 rois 18-20 C'est le siège de Jérusalem par les Assyriens en 701 qui est Miraculeusement abandonné. Je ne sais pas si les assyriologues ont une explication vraiment, euh, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là Est-ce que ça ne les intéressait pas Est-ce qu'ils avaient d'autres chats à fruiter On ne sait pas très bien. Toujours est-il que les assyriens abandonnent le siège de Jérusalem et évidemment, c'est célébré comme étant une intervention de Yahvé en faveur d'Etzekias. Et cette histoire, en fait, on la trouve à la fin en 2 rois 18 à 20 et en Ésaïe 36 à 39. Donc il y a tout un débat de savoir laquelle verso est la plus ancienne, mais vous avez le même phénomène, c'est-à-dire la fin du proto ésaïe a, comme la fin du livre de Jérémie, un récit qui fait le lien avec les livres des rois. Et cette histoire, en fait, se termine de manière un peu bizarre avec une sorte de d'ambassade babylonien qui arrive à Jérusalem. Ça, c'est totalement inventé, tiré par les cheveux, mais l'idée, c'est déjà d'annoncer à la fin du livre d'Ésaïe l'exil babylonien. Donc, de nouveau, de le mettre d'une certaine manière en lien avec les livres des rois. D'ailleurs, si vous prenez le premier chapitre, vous pouvez aussi lire dans ce premier chapitre euh, des textes qui font d'une certaine manière d'Ésaïe une suite des rois parce qu'au verset 4, ils ont abandonné Yahvé, ils ont méprisé le saint d'Israël. L'abandon de Yahvé, c'est un thème clé de l'histoire de Théronomiste. Et la dernière phase, justement, euh, c'est dit dans la parole prophétique à l'époque de Josias ils m'ont abandonné, dit Yahvé, et ils ont, offert, euh, ils ont brûlé des leçons à d'autres divinités. De même, la destruction des villes judéennes par le feu qui est annoncé en Ésaïe 1.7, reprend l'incendie de Jérusalem décrit en 2 Rois 25.9. Donc là, vous voyez, il y a aussi l'idée de rattacher Ésaïe au livre précédent. Alors, euh, à un moment, on a ajouté le fameux deuxième et troisième Ésaïe, mais la question, c'est, est-ce que c'était vraiment prévu comme ça Il y a une théorie que je trouve assez, euh, assez intéressante, qui dit qu'en effet, à l'origine, c'était peut-être d'abord une collection indépendante qui présente Cyrus comme étant le Messie de Yahvé, la restauration d'Israël, donc l'idée que Yahvé a abandonné son peuple mais se retourne vers lui, et puis la critique des, des idoles. Donc il y a plusieurs niveaux de rédaction, et il est possible peut-être qu'on a d'abord voulu rattacher le deuxième Esaïe au livre de Jérémie. Au livre de Jérémie. Pourquoi parce que, si vous prenez ce qui est dit de Jérémie dans le livre des Chroniques, la première année du roi de Perse Cyrus, pour accomplir la parole de Yahvé sortie de la bouche de Jérémie, Yahvé réveilla l'esprit de Cyrus. Donc c'est Jérémie qui annonce que Cyrus va en effet arriver pour faire du bien à Juda Israël. Bon, Esaïe, il n'y a rien qui, qui annonce des choses pareilles. Donc peut-être à l'origine, on a mis euh, ou on a voulu mettre euh, le deuxième, ce qu'on appelle aujourd'hui le deuxième Esaïe, à la suite de Jérémie. Peut-être le rouleau était déjà trop long et on l'a rattaché du coup à, à Esaïe, qui manquait un peu, peut-être quand même, des, des perspectives euh, un peu plus rassurantes. Hein. Par contre, il y a évidemment aussi, du coup, une correction assez intéressante, parce que dans le livre d'Ésaïe, il y a toujours cette idée du roi idéal qui va venir. On a vu tout à l'heure le texte d'Ésaïe 7, mais il y a une description très messianique au chapitre 11, alors que tout à coup, au deuxième Ésaïe, il n'y a plus besoin de roi idéal, parce que le roi idéal à venir, c'est Cyrus qui est le messie de Yahvé. Il n'y a plus besoin de roi. Cyrus est le messie de Yahvé. Je ne pas en détail, avec une rhétorique qui reprend la propagande de Cyrus faite par le clergé de Marduk, hein, exactement de la même manière. Donc, ça veut dire que probablement c'est lui qui a écrit ça. Il était probablement à Babylone, était au courant de ce cylindre de Cyrus, il connaissait la rhétorique et il a adapté en fait à ce que dit Marduk de Cyrus. Maintenant, c'est Yahvé qui le dit de Cyrus. Adaptation assez claire. Et finalement, le troisième Ésaïe, qui nous amène clairement à l'époque déjà hellénistique, euh, avec en fait deux grandes étapes. Peut-être euh, d'abord les chapitres 56 à 62, où les questions de la distinction entre les faux et les vrais adorateurs de Yahvé. Donc, c'est peut-être lié aussi à tout un débat à l'époque hellénistique de acculturation ou pas. Euh, <coughs> et donc avec l'idée déjà préparée au début du livre, donc c'est un encadrement, si on sera sauvé par la justice, les rebelles et les pêcheurs seront brisés, ceux qui abandonnent Yahvé vont disparaître. Et ensuite, là on est vraiment dans l'esprit apocalyptique avec l'annonce d'un jugement final et qui reflète peut-être les troubles d'époque hellénistique. Donc là, du coup, si on parle de l'Assyrie et de l'Égypte, ce plus la série l'Égypte, c'est les Sélucides et les Ptolémées. Ça, c'est assez clair. Donc. Et puis, le tout dernier ajout, le livre, c'est probablement l'Apocalypse de Ésaïe. Alors, Ézéchiel. Ézéchiel, c'est encore différent, mais qui contient en fait une vision assez traditionnelle avec le jugement contre Judas, le jugement contre les nations et les oracles de salut pour Israël, avec à la fin la vision du nouveau temple et de la nouvelle Jérusalem. D'ailleurs, vous voyez assez clairement que, vous voyez clairement aussi, voilà, que cette euh, annonce de Gog et Magog, euh, ou Gog de Magog, on ne sait pas trop qui c'est, euh, peut-être euh, <coughs> un souverain hellénistique, en fait, euh, interrompt la vision des ossemos qui aboutissent à la restauration d'Israël et à l'annonce d'un seul peuple gouverné par un nouveau David, et ensuite la vision de la restauration. Donc vous voyez là aussi des ajouts euh, assez tardifs. Euh, le livre est un peu structuré aussi avec cette idée de la gloire de Yahvé, la gloire de Yahvé qui quitte la ville. Donc en fait, euh, Ézéchiel est situé parmi les exilés à Babylone, à Tel Aviv, pas à Tel Aviv aujourd'hui, à Tel Aviv à Babylone, et donc la gloire qui quitte la ville et qui va revenir à la fin dans la vision donc, du temple. Alors, contrairement à Esaïe et à, à, et à Jérémie, on a d'abord, quand on lit Ézéchiel, l'impression d'une certaine unité, parce que la chronologie est logique, il y a une suite assez claire le style est aussi assez unifié donc du coup les gens peuvent se dire c'est peut-être en effet, écrit d'une seule main mais en même temps quand on regarde un peu plus proche on a ce que Zimmerli a appelé de nouveau les Fortschreibungen donc les ajouts successifs au livre et contrairement et ça c'est très intéressant contrairement à Jérémie et à, euh, à Esaïe le style ici est clairement proche du milieu des prêtres. Donc vous pouvez comparer, si vous prenez cet article de Zhéhang, euh, vous pouvez comparer la euh, version sacerdotale de l'Exode, du livre de l'Exode, et Ezekiel 20 notamment, euh, et vous voyez qu'il y a en effet beaucoup de liens stylistiques. Donc, <coughs> du coup, euh, on a un milieu producteur probablement différent. Un autre problème intéressant, c'est que le prophète, comme je le dis, est présenté comme résident parmi les exilés des 597, alors que les des nombreux euh, oracles sont en effet adressés aux habitants de Jérusalem. Quel intérêt encore s'il est déjà parmi les exilés D'où l'idée, partagée par euh, la plupart des spécialistes d'Ezéchiel, que le rouleau primitif en fait, vient de Jérusalem, un prophète anonyme ou peut-être un prophète Ezekiel, et qui, en effet, a été ramené d'une manière ou d'une autre à, euh, à Babylone, où il a connu une révision dans l'esprit, justement, de la Gola babylonienne. Mais c'est une idéologie clairement sacerdotale. Le peuple qui est resté dans le pays, c'est les méchants, sont responsables de tous les, euh, de tous les crimes cultuels et sociaux et qui, en fait, sont à l'origine du départ de... Yahvé à Babylone, donc l'idée c'est que Yahvé va avec son peuple à Babylone et les, les indignes, ils restent en fait dans euh, le pays. Le livre de Tzekel connaît aussi l'idée en fait de la réunion du nord et du sud autour d'un prince davidique. Alors ça c'est très intéressant aussi, parce qu'il y a beaucoup de textes qui parlent d'un nouveau David, mais David n'est jamais appelé Meller, il n'est pas appelé roi, il est nazi, il est un prince ». Est-ce que ça veut dire qu'on reconnaît d'une certaine manière l'autorité en fait, du roi perse et on admet une vision d'un nouveau David, mais on ne lui donne pas le titre de roi Donc, je pense qu'on peut dire assez clairement que dans sa grande partie, ce livre reflète l'intérêt des prêtres qui sont peut-être rentrés ensuite de Babylone à Jérusalem et qui, en fait, se présentent d'une certaine manière comme les véritables gardiens des institutions culturelles. Donc là, on a un milieu assez différent. Et comme je disais déjà, Magog, Magog de Magog, et en effet, ajouter probablement tout, tout à la fin, avec en effet un personnage dont ce n'est pas très très bien. Qui qui ça peut qui ça peut être certaines pensent en effet qu'il peut s'agir en fait d'un certain gigos donc de Lydie c'est possible mais ça reste difficile à démontrer donc du coup du coup il me semble que les trois grands prophètes ont certainement des liens mais ils ont Peut-être pas été à l'origine dans les mêmes bibliothèques. Donc, Ehud Ben Sui, euh, il a toujours des solutions assez faciles. Il dit bon, les Nevi'im ont été écrits par ce qu'il appelle les Literati, les gens, euh, voilà, instruits euh, à Jérusalem. et il n'explique pas tellement pourquoi les différents. Il dit ils peuvent écrire de tous les styles, mais est-ce qu'il faut vraiment totalement ignorer Babylone? On a vu l'importance justement de ces rédactions babyloniennes, les faits qu'on pose quand même Ezekiel à Babylone. Et donc c'est probablement un processus un tout petit peu plus... Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire Un tout petit peu plus complexe quand même. Euh, on voit que les, euh, les idées sur un certain nombre de choses ne sont pas identiques. Il y a des discours différents sur les mêmes questions. Par exemple, si on prend la question de la royauté, on voit que le premier Ésaïe annonce un roi judéen idéal, Josias d'abord, peut-être après un nouveau David. Dans le deuxième Ésaïe, le Messie est Cyrus. En Jérémie, aucun intérêt pour David, sauf dans un ajout qui est absent du texte grec et qui date probablement des Asmonéens, alors qu'Étzéchiel, comme on vient de le voir, attend à euh, nouveau David, mais qui n'est pas appelé roi. Les trois sont liés par le fait qu'ils contiennent des oracles contre les nations, également les révisions eschatologiques et apocalyptiques. Et ce qui est très intéressant, on a beaucoup euh, travaillé sur la rédaction des douze prophètes, donc sur les thèmes qui, qui, euh, qui en fait, donnent l'unité aux douze, mais sur les trois grands, on n'a pas tellement travaillé. Et ce qui est intéressant, si vous prenez... <coughs> cette observation, qu'apparemment, à un moment, on a quand même voulu faire une sorte d'édition, rédaction de ces prophètes, avec, par exemple, un encadrement autour du thème du nouveau nom pour Jérusalem. Parce que le livre d'Ésaïe va s'ouvrir en disant, « Après cela, on t'appellera, donc c'est adressé à Jérusalem, ville de la justice, cité fidèle. » Et tout à la fin de Ézéchiel. On a, à partir de ce jour-là, le nom de la ville sera Yahvé Shammah, c'est-à-dire Yahvé sera là-bas. Donc l'idée que Jérusalem a donc une, va changer de fonction, va recevoir nom, une nouvelle naissance, donc il y a une certaine convergence quant à la légitimation de Jérusalem. Euh, on va dans l'organisation de ces textes, une sorte de progression de la destruction de la ville et du temple, à la restauration et au retour de Yahvé. Bon, maintenant, les douze. On a déjà vu qu'il y a une différence entre le texte massorétique et la septante, donc je vous le rappelle. Il y a tout un débat autour des douze pour savoir si les douze à l'origine, c'était vraiment douze rouleaux séparés, ou si, en fait, euh, la formation de ces douze était faite avec l'idée de créer un seul livre, donc qui s'est agrandi au fur et à mesure. Donc, euh, Bensui va dire c'est en fait douze rouleaux indépendants, alors que Nogalski va dire euh, c'est en fait des rédactions qui voulaient faire un seul livre avec justement toutes sortes d'observations, et avec l'idée que certains de ces rouleaux, comme Joël par exemple, auraient un effet composé d'emblée pour figurer à l'intérieur des douze. Donc deux visions assez différentes. Et ce qu'on peut observer, mais à mon avis ça, ça décide encore rien, il y a certains thèmes qui semblent vouloir donner une cohérence à la collection. Par exemple, vous avez déjà les titres. Si vous regardez les titres des douze, vous voyez qu'il y a une volonté quand même. Là, je vous ai donné l'arrangement massorétique, mais à ce niveau-là, ça ne change pas beaucoup. Il y a beaucoup de titres, c'est toujours parole de Yahvé, parole de Yahvé. Surtout, ce qui est intéressant, si vous prenez ce qui est marqué ici en bleu, vous voyez qu'il y a une progression chronologique euh, Osée, c'est au jour d'Osias, de Jotam d'Akas et de Jéroboam. C'est pareil pour Amos. Ensuite, avec Michée, on passe de Jotam, Akas et Ezekias. Ensuite avec Sophonie, on est autant de Josias et finalement avec Agée et Zacharie, on est dans l'année de règne de Darius. Donc ça veut dire qu'on en fait, a une progression chronologique avec l'idée. On commence en fait, à l'époque du 8e siècle sous Jéroboam dans le nord et on s'arrête en fait, avec les Perses. Donc les titres donnent une certaine unité, mais ce n'est pas non plus une unité absolue parce qu'il y a certains titres qui sont quand même différents. Je vous laisse découvrir le tableau pour vous faire une idée. Ensuite, il y a des thèmes qu'on retrouve dans certains de ces rouleaux au livre, ou partie, c'est le thème du jour de Yahvé. On le trouve en Joël, en Amos, en Abdias, en Sophonie, Zacharie et Malachi. Donc le jour de Yahvé, une sorte d'intervention de Yahvé pour le jugement, pour rétablir le règne de Yahvé et aussi ce qu'on appelle parfois la formule de la miséricorde divine. Donc Yahvé est un dieu miséricorde et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité, etc. etc. Ce que vous connaissez notamment du livre d'Exode, et qui apparaît dans certains livres, en Joël, Jonas, Miché, Nahum. Donc ceux qui insistent sur l'idée que c'est une rédaction qui veut, regrouper, ou disons, qui veut renforcer plutôt euh, l'unité du livre des douze, ils vont insister là-dessus. En même temps, on peut aussi observer que ce n'est pas dans tous les livres et puis euh, les formulations ne sont pas non plus totalement euh, identiques. Donc, euh, je pense que c'est une histoire rédactionnelle un peu plus euh, complexe. Alors, où tout le monde est à peu près d'accord, c'est de dire peut-être à l'origine et à un regroupement de Osée, Amos, Michée et Sophonie, parce que ça, c'est en effet les quatre livres, ce qu'on appelle parfois le livre des quatre, hein, qui sont assez proches au niveau des titres, qui ont des liens avec les livres des rois, parce qu'ils mentionnent les rois, vous, souvenez-vous ce que je viens de vous montrer, et par exemple, Michée 4, le, le pèlerinage des nations vers Jérusalem, c'est quelque chose qu'on a déjà en Esaïe 2. Donc là, de nouveau, on a cette idée en fait, d'établir des liens. Par contre, Agé-Zachari, ça ressemble plus à un à ce qu'on a du côté sacerdotal et tzéquiel. abdias Naoum et Joël, c'est encore autre chose autour des nations. Et finalement, Jonas, c'est, comme je vous disais, toute autre chose. Après, comme je vous ai dit, on les a regroupés en trois parties, mais ces observations-là montrent quand même qu'il n'y a probablement pas d'emblée cette idée de faire un seul. Rouleau des douze. Moi, je peux tout à fait imaginer que ces quatre-là euh, étaient liés à la bibliothèque, disons, deuteronomiste, pour faire bref, et Aggée Zacharie peut-être dans la même bibliothèque à Ezekiel. Et c'est seulement après coup qu'on les a mis ensemble. Donc, <coughs> Malachi, je reviendrai là-dessus. Donc, comme je vous ai dit, deux euh, milieux, deux bibliothèques différents un milieu deutéronomiste avec ce qu'on a déjà vu, et finalement un milieu sacerdotal messianique autour d'Étzéchiel, Agé, Zacharie. Et c'est seulement le regroupement de ces deux bibliothèques qui va, en effet, donner naissance au Névi'im. Et finalement, Malachi va clore, pas seulement cette partie-là, mais va clore l'ensemble des prophètes. On le verra tout de suite. Mais donc, même si... Vers la fin, il y a certains certain effort de donner une unité aux douze, on voit quand même que les discours sont assez, euh, sont assez euh, différents euh, d'une euh, certaine manière. Hein euh, voilà, je me permets de euh, référer à un article d'Hervé Gonzalez sur une observation assez intéressante euh, qui concerne en fait la fin de ces prophètes avec Zacharie 14 qui annonce le jour de Yahvé, comme nous avons vu, et qui, en fait, va dire, après, justement, il n'y aura plus d'interdits, donc il n'y a plus de kherem, et puis tous les peuples qui auront marché contre Jérusalem vont monter à Jérusalem. Donc ça, ça fait vraiment une sorte aussi de, de lien avec Ésaïe 2, hein, assez, assez clairement. Euh, par contre, si vous prenez... Le livre qui suit, Malachie, ben, il y a aussi la question des nations, mais là, ce n'est pas l'idée que toutes les nations vont à Jérusalem pour offrir un culte à Yahvé, mais en n'importe quel lieu, euh, les nations peuvent présenter un sacrifice d'encens à Yahvé. C'est d'ailleurs intéressant que c'est un sacrifice d'encens, et pas un sacrifice sanglant, mais ça, c'est encore une autre question. Et puis, à la fin de Malachie, on va revenir là-dessus, <coughs> le jour de Yahvé, apparemment, n'est pas encore arrivé. C'est une potentialité, et il faut faire attention que Yahvé ne revient pas, frapper la terre par interdit. Donc, ça veut dire que vous avez les mêmes thèmes, mais vous n'avez pas forcément le même discours autour de ces thèmes. Donc, dans les douze, mais en même temps, ce n'est pas si étonnant que ça, dans les douze, vous avez, en effet, sur un certain nombre de thèmes, des discours multiples, ce que vous avez d'une certaine manière aussi déjà dans Esaïe, Jérémie et Tzéké. Donc c'est un phénomène en fait qui, à mon avis, euh, <coughs> concerne l'ensemble des collections prophétiques. Donc Malachi va clore les Névéim. Là aussi, attention aux textes masorétiques, aux textes grecs, euh, qui ne sont pas organisés exactement de la même manière. Alors avec l'idée que... Malachie, massorétique commence avec « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur », et cela se trouve dans le texte grec tout à la fin. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur ». Et puis Élie, qui vient en deuxième, dans le texte grec, Élie vient en premier. Donc il y a un renversement en fait de Moïse et Élie Ce qui est clair dans les deux cas, c'est que ce texte-là, n'a pas été écrit simplement pour conclure les douze. Ça a été écrit, en fait, pour encadrer l'ensemble de ce qu'on va appeler les neviim, Parce qu'il est assez clair que Malachie 3.22 ou 3.24 dans le grec, parce que c'est tout à la fin dans le texte grec, renvoie très clairement au début au début des neviim, au livre de Josué, donc Josué reçoit d'emblée l'ordre d'agir de, selon la loi de Moïse et à la fin, on rappelle, souvenez-vous, de la loi de Moïse. Et donc ça veut dire aussi quoi Ça veut dire aussi que finalement, on va considérer cette unité des Nevi'im comme qu'il qu faut dire Comme une sorte de collection de textes canonique par rapport à la Torah. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on va dire ici, en Josué 1 et en Malachie 3, 22, c'est que, en fait, les Nevehim ne peuvent, en effet, avoir du sens s'ils sont corrélés à la Torah, à Moïse. Après, il faut se poser la question pourquoi Moïse et Élie. Je reviendrai tout de suite sur cette question euh, <coughs> si vous me donnez encore cinq minutes. Alors, donc Malachie 3, euh, c'est aussi un correctif ou une interprétation. Parce qu'en Joël 3, on avait dit ou il avait dit que euh, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont être prophètes. Tout le monde peut être prophète. Et Malachie a dit non, non, non. Je vais vous envoyer Élie. Et c'est tout. Élie, c'est le prophète. Il n'y a pas les filles et les fils et les vieillards qui vont profiter, prophétiser, il y a un seul prophète qui va venir, ce qui est assez proche d'ailleurs en Zacharie 13, avec cette idée en effet que les prophètes, maintenant qui existent encore, sont considérés comme étant illégitimes d'une certaine manière. Donc pourquoi Moïse et Élie euh, ben, C'est clair que si vous prenez Moïse, il y a déjà un problème entre le texte que nous avons déjà vu, « C'est un prophète comme moi que Yahvé, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi entre tes frères. » Donc là, c'est l'idée qu'il y a constamment des prophètes comme Moïse. Et on l'a vu avec Jérémie 1 encore. Alors qu'en 2 34, on va dire « Plus jamais en Israël se levait un prophète comme Moïse. » Alors comment il faut mettre les deux ensemble Une interprétation, ça va dire, en effet, le prophète annoncé en Deutéronome 18, c'est à la fin du temps. Et ce prophète, évidemment, ben, ça ne peut être que Élie. Et pourquoi Élie Parce qu'Élie, comme Moïse dans la tradition juive au moins, Élie ne meurt pas. Il est enlevé au ciel et il monte au ciel par une grande tempête à la manière même de Yahvé, avec les mêmes descriptions que vous avez en Naoum, en Zacharie, etc. Et dans l'histoire... Du Livre des Rois, Élie est en effet présenté comme étant un deuxième Moïse euh, qui fait la même expérience de la nourriture miraculeuse, qui se complaint comme Moïse de son sort, qui va aller à l'Oreb, qui va avoir un théophanie, qui va construire un hôtel, etc. Donc tout cela en fait est repris et euh, on donne en fait à Malachi ce drôle eschatologique à Élie en disant la prophétie c'est fini et vous verrez tout de suite pourquoi. Mais il y a peut-être, à la fin des temps, le retour du prophète idéal, et ça vous explique aussi pourquoi, dans le Nouveau Testament, vous avez cette idée de la, de la transfiguration de Jésus, où apparaissent en effet Moïse et Élie. Moïse et Élie, parce que c'est une application en fait, de Malachitra pour montrer que ce temps, maintenant, est arrivé. Le judaïsme va développer un débat, assez, ou une idée assez intéressante, à savoir la fin de la prophétie. Dans le Talmud, on trouve cette idée. À la mort des derniers prophètes, la prophétie se retirait en Israël. Ou, depuis le jour où le temple a été détruit, l'inspiration divine a été reprise aux prophètes et elle a été donnée aux sages. Donc, c'est sans doute en lien avec la compilation des livres prophétiques pour dire les vrais prophètes c'est en fait ce dont nous avons le livre. Et c'est certainement aussi une manière de s'opposer à la prolifération des écrits apocalyptiques qui souvent d'ailleurs se présentent comme des visions prophétiques. Ils disent, non Les vrais prophètes, c'est fini. On les a dans un livre. Mais c'est tout. Donc, ça veut dire que le débat sur la fin de la prophétie reflète en quelque sorte la fixation des Nevi'im vers la fin de l'époque hellénistique. Donc je pense en effet que cette partie du canon, elle se termine euh, vers 200, peut-être même plus tard, où Dylan dit que ce processus commence avec l'arrivée d'Alexandre. Qui se reflète en certains des oracles. C'est Ce pas toujours évident ces analyses, mais et lui il pense que ça se conclut aux alentours du 22, donc avec le changement en fait entre les ptoléméens et les célestides dans le Levant. Arien Fadakoy va plutôt penser à l'époque asmonéenne, en pensant que les Nevi'im vont être édités pour légitimer en fait les asmonéens comme étant les héritiers de la ligne davidique et le royaume asmonéen comme, d'une certaine manière, l'accomplissement de la restauration annoncée. Euh, il y a peut-être un terminus à, à quoi, euh, mais ce n'est pas aussi clair que ça, parce que ça peut toujours en fait, permettre des révisions. Euh, dans le Syracide, vous avez la liste des grands personnages d'Israël, et là, on a déjà cette idée d'Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et les Douze mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore ajouter des choses par-ci et par-là. Voilà. Je conclue en disant que ce qu'on appelle les prophètes, les Nevi'im, ce n'est pas une unité doctrinale ou de message, mais plutôt un discours à multiples voix qui a à la fois l'annonce du salut, puisque voilà, c'est la continuation à la suite de la destruction de Jérusalem, mais en même temps revient constamment sur le cataclysme et donc du coup fait cohabiter différentes réponses par rapport à cette question qui nous intéresse encore jusqu'à aujourd'hui, alors quel avenir les prophètes vont nous frustrer peut-être d'une certaine manière parce que tout est possible donc il faut un peu choisir vers quelle voie on veut aller. Voilà, euh, merci de votre attention, la semaine prochaine on va passer à un autre sujet donc on va passer des prophètes vers les écrits, vers les Ketuvim et on va regarder d'abord le livre des psaumes. Voilà. Bon après-midi et à très bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.